0: in der Gemeinde zu sein, offene Tür, wir freuen uns, dass wir zusammen sein können, also vielleicht habt ihr das gehört, Benson, ihr seid auch am Start. Um diese 10 Uhr Gottesdienst, also ihr seid live dabei und dann gibt es natürlich um 11.30 Uhr wieder eine Gottesdienstgelegenheit dort im englischen äh, Gottesdienst, direkt nach diesem Gottesdienst und so wir versammeln uns so langsam wieder heute natürlich, ich weiß nur, das Team ist dran, Gott sei Dank, weil wir haben am Anfang ein paar technische Probleme <lacht> und so äh, aber das ist natürlich eben ein großer Nachteil, wir haben genießen, natürlich wenn es live ist, aber natürlich Nachteile gibt das ist aber schön, dass ihr dabei seid, wenn du zu Hause zugeschaltet hast. Ich will uns auch daran erinnern, wir haben es schon zweimal gehört heute, aber ich als Pastor nochmals zu betonen, wir freuen uns so sehr. Gesichter, wenigstens die Hälfte von euren Gesichter, weil sie werden mit Masken bedeckt sein, aber die, wenigstens die Hälfte von euren Gesichter zu sehen, ab nächsten Sonntag offiziell äh, an unseren Mikro-Locations, Mikro-Standorte und, äh, und so, genau, dieses sogenannte Präsenz-Gottesdienst-Begriff äh, wird natürlich... Wird natürlich keine Ahnung, ich, die, die, die ganz verschiedenen Begriffe, die es überhaupt heutzutage gibt. Mann, und oh Mann, Präsenzgottesdiensten ab nächsten Sonntag. Nicht vergessen, begrenzte Anzahl an Plätzen. Und ich möchte auch nochmals betonen, heute, falls du aus gesundheitlichen Gründen nicht, nicht präsent sein kannst, dann nach wie vor, wir fahren auf zwei Schienen, ich denke bis, äh, ja, also immer werden wir in der Zukunft online, das ist natürlich die Zukunft, und, und so wir werden nach wie vor eine, eine hochqualitative, vortreffliche Online-Erfahrung, Gottesdiensterfahrung, Erlebnis anbieten, eben für euch zu Hause. Und, und so, etwas, was ich auch heute betonen möchte, wir starten nächsten Sonntag, so wie wir diese mikrostandorten durchstarten, wir starten etwas Neues, das heißt unser Welcome Lounge, ein Welcome Lounge, ab nächsten Sonntag, es sind viele neue Leute, die zu unserer Kirche dazugestoßen sind, gerade in den letzten paar Monaten. Und bisher haben wir, was wir nennen, als, als Offentür, wir nennen es Next Steps und es ist ein vierteiliger Kurs, was normalerweise man wo man mitmachen kann, um mehr zu erfahren über, über uns als Kirche und mehr zu erfahren in Bezug auf deine Gaben und wie du dich einbringen kannst. Und, und, und so, wir, wir ändern das, vielleicht also für, nur für diese nächste Zeit, um zu überbrücken, bis wir wieder eines Tages also ganz normale Gottesdienste haben können. Und so, es heißt Welcome Lounge und so, Googie gibt uns hier ein paar mehr Informationen dazu. Du bist erst kürzlich zur offenen Tür Kirche dazugestoßen oder zum ersten Mal dabei? Wir würden uns freuen, dich persönlich in unserer Welcome Lounge kennenzulernen. Wenn du an einem unserer physischen Standorte bist, schau nach dem Gottesdienst bei Welcome Lounge Treffen vorbei. Dort warten Leiter aus unserem Team mit einem kleinen Willkommensgeschenk auf dich. Bist du Teil von Kirche Online? Klicke auf den Zoom-Link. So oder so, unser Team wird deine Fragen beantworten, damit du mehr über das Herz und die Vision der offenen Tür erfahren und mit ein paar Leuten connecten kannst. So, das ist unsere Welcome Lounge. Danke, Googie. Ich, ich mag es einfach, Googie, ihren Namen auszusprechen. Was für eine tolle Name und was für eine to tolle junge Dame. Hey, so, unsere Themenserie. Wir befinden uns heute bei Teil 3 von unserer Themenserie. Es das heißt, ich bin mit dieser Serie. Wir, wir, wir steuern auf, auf Ostern zu und ich möchte uns... Wissen lassen heute, wir werden eine großartige Osternfeier zusammen aus Kirche zusammen feiern können. Vielleicht habt ihr heute Morgen oder vielleicht schon gestern gesehen. Wir haben in vier Städte hier in unmittelbarer Nähe, in Schopfheim, in Rheinfelden, in Weil am Rhein und auch hier in Lörrach über 100 große Poster aufgehängt mit die Frage, was sagst du, wer er ist? Und, und dazu haben wir, haben wir beauftragt, dass eine Werbeagentur 30.000 Haushalte abdeckt in dieser Zeit mit diesem Grafik, mit diesem Flyer, mit dieser Frage und einem Text dazu, wo, worum es geht mit Ostern. Und so wir wirken hier so richtig evangelistisch als, als, als Kirche. Wir werden bis zu 100.000 Menschen hier gut abdecken können mit diesen Flyers, mit, mit diesen Poster auch online und zur Gemeinde. Danke, dass ihr es so großzügig gebt. Wirklich, ich möchte das auch hier ganz kurz einflechten, damit, so, damit wir wirklich am Bar bleiben können. Wir sind auf Mission, auch in dieser Zeit und wir können einen Unterschied machen. Wir müssen ein bisschen umdenken, aber sowas haben wir noch nie gemacht, dass wir eben an jeder Haushalt quasi Flyers geschickt haben. Aber es sollte raus, die gute Nachricht von Jesus Christus. Jesus hat mehrere, ich, sogenannte Ich-bin-Statements gemacht, sieben eigentlich insgesamt. Und es sind eigentlich sind Meta, Metaphern, so sagt man sie, glaube ich, auf Deutsch, Metaphern für, für das, was er sein kann, wenn wir ihm erlauben, dass er Zugang zu unserem Leben hat. Und so, Jesus ist der Sohn Gottes. Ich möchte uns daran erinnern, jetzt um, um diese Ostenzeit. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist gekommen für dich, für mich. Er hat gelebt, er hat gelehrt, er hat, er hat den Vater, Gott allmächtig gezeigt, so wie er hier auf dieser Erde war. Er wurde gekreuzigt für dich, für mich, wegen unserer Sünden, wie, wie es in Jesaja heißt. Er wurde durchbohrt wegen unserer Missertaten. Er ist gestorben und doch, er ist wieder auferstanden, er lebt, das ist die Jesus, die wir dienen, das ist dieser Gott, den wir dienen können. Und viel zu viele Menschen, sie irren durch das Leben rum, weil sie noch nicht wissen, wer er ist. Und so, wir haben gesagt, wenn du nicht weißt, wer Jesus ist, ist es schwierig zu wissen, wer du bist. Wir müssen wissen, wer er ist. Wir müssen erkennen, dass es einen Gott gibt, und er sandte seinen Sohn Jesus Christus. Und ich sage nur, wenn du denkst, dass du wegen, wegen eines äh, eine kosmischen äh, Zufalls und etwas wurde im Weltall explodiert und plötzlich nach Milliarden von Jahren bist du heute hier auf dieser Erde. Oder wenn du denkst, dass deine Uhr, 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 hoch 20 Opa, eine Affe war und, und schwingte von Baum zu Baum. Entweder wirst du, hör jetzt gut zu, entweder wirst du, und das ist nicht abwerten, aber du wirst wie eine Affe denken, und du wirst höchstwahrscheinlich, wenn du nicht komisch denkst, anhand von, von, dieser, von dieser Identitätskrise, warum bin ich hier auf dieser Erde? Entweder wirst du ganz komisch denken oder du wirst sogar, Stolz werden, weil du merkst, ich bin, ich bin über Milliarden von Jahren entstanden und jetzt bin ich besser, jetzt bin ich so, so viel weiterentwickelt und jetzt bin ich weise. Ich wollte diese Gedanken hier einflechten. Das ganze Thema, es handelt sich hier um Identität. Die Grundaussage dieser Serie, was sagst du, wer Jesus ist, wird bestimmen, was du sagst, wer du bist. Ich werde heute nicht um den heißen Brei reden. Kolosser Kapitel 2, Verse 9 und 10 sagt uns, in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch euer Einheit mit Christus damit erfüllt. Du hast alles, wenn du Christus hast, heißt es in einer anderen Übersetzung. Er ist Herr über alle Herrscher und über alle Mächte. Jesus wusste, wo er hier auf dieser Erde äh, gelaufen ist, gewandelt ist. Jesus wusste, wer er war. Und er litt nie unter einer Identitätskrise. Er möchte nie dass du und ich, dass wir unter einer Identitätskrise leiden. Und du kannst wissen, wozu du auf dieser Erde bist. Du kannst deine Bestimmungen decken. Wir, wir, wir haben vier Säulen, auf denen wir diese Gemeinde bauen. Das, das in erster Linie muss, muss jeder Mensch erkennen, wer Gott ist, dass Menschen Gott kennen. Und dann zweitens, in dem Augenblick, wo du erkennst, wer Gott ist, wer er ist, dann kannst du deine Bestimmung entdecken, dann kannst du deine wahre Identität und dann geht es so richtig los. Bist du ein Kind Gottes? In dem Augenblick hast du alles, was er ist, in dir, und wir können auch in Anspruch nehmen, alles, was er ist, und wir können auch in, darin wandeln. So, let's go, sag Folgendes, wo du, wo du bist, sei es hier in unser Haare, sei es in Binsen, sei es zu Hause, sag Folgendes, ich möchte mehr von dir wissen, Jesus. Alles, was es zu wissen gibt, sag, sag Folgendes, ich bin ein Lernender, ich wachse und ich werde mehr wie du. So, Statement Nummer 3 heute. Das ist das Thema. Und das finden wir hier in Johannes Evangelium, Kapitel 8. Ich lese aus dem Neue für Übersetzung. Hier heißt es, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin, hier haben wir es, das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hast du das Licht des Lebens? Da sagten die Pharisäer zu ihm, das waren die Schriftgelehrten, das waren die religiösen Menschen. Wer kennt ein paar religiöse Menschen? Okay, okay, gut. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Ich mag Jesus, ich mag seine Antwort hier. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in eigene Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Keine Identitätskrise. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Seht ihr, wie direkt Jesus gesprochen hat? War das zu hart vorhin, wegen Affen und so weiter? Ich denke nicht. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ihr Urteil, ich urteile über niemanden. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig, um auf den Punkt zu bringen. Denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, wer mich gesandt hat, dem Vater. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, in Jesu Name. Wir wollen das in uns haben, was du bist. Du hast gesagt, du bist das Licht der Welt. Und wir dürfen in das Licht leben. Ich bin dir so dankbar dafür, Gott, dass ich von deinem Licht erfahren durfte vor vielen Jahren, dass dein Licht meine Seele, mein Herz, mein Leben aufgehellt hatten. Ich wünsche mir das für alle Zuhörenden jetzt heute sei es hier, sei es, sei es in Binsen, sei es online, wo auch immer die Menschen sind. Gott, ich danke dir. Das Leben von Menschen wird auferhellt, weil du Gott bist und weil du lebst und weil du Jesus Christus, der auferstandene König, du bist das Licht unserer Welt. Unser Leben in Jesu Name. Und alle sagten zusammen, auch hier, seid ihr da? Sehr gut. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Bisher haben wir gehört, und bitte verpasst diese Predigt nicht, vor zwei Wochen habe ich angefangen, und wir, wir, wir haben diese Aussage angeschaut, er ist das Brot, des Lebens. Wir haben über ein gesättigtes Leben äh, gesprochen. Letzte Woche unser guter Freund Freimuth Haverkamp von Hillsong, Germany, war gerade hier und äh, wir haben auch die Zeit mit ihm sehr genossen. Eine Hammer predigt Ich bin die gute Hirte. Eine Hammer Predigt Bitte verpasst das nicht. Und jetzt heute diese Aussage. Jesus sagt, ich bin das Licht. Er hat nicht um den heißen Brei geredet. Er, er spricht hier einen Klartext und I like that. Ich, 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 mir gefällt es, wie Jesus gesprochen hat. Es ist irgendwie erfrischend anders als das, was wir in unserer heutigen Welt sehen, oder? Mann, oh Mann, was ist Licht in diesem Kontext? Was bedeutet es, wo Jesus sagt, ich bin das Licht? Das möchten wir ganz kurz anschauen. Drei Dinge habe ich hier aufgeschrieben. Was ist Licht? In erster Linie habe ich denken müssen, worauf bezieht sich das? Wo, wo Jesus sagt, ich bin das Licht. Und dieser erste Punkt hier, das Licht ist geistliche und moralische Wahrheit. Jesus hat damit behauptet, er ist der ultimative, der entscheidende Maßstab dafür, was Wahrheit ist. In einer, in einer Welt, und es wird häufige und häufige. ich habe gerade eine, eine, eine Nachrichtensende aus Australien geguckt, weil ich, ich bin darauf gestoßen auf YouTube, also man stoßt auf ihr, also alles Mögliche auf YouTube. Auf jeden Fall ein Nachrichtensende, Sky News, und, und sie haben berichtet in Bezug auf so viel, so viel Verwirrung in unserer Welt, in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf einfach so vieles. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, auf jeden Fall. Mann, oh Mann, wir brauchen Klarheit. Wir brauchen Wahrheit. Wir brauchen Maßstäbe. Und Jesus sagte, ich bin das Licht. Er ist der ultimative, der entscheidende Maßstab für Wahrheit. Jesaja, Kapitel 5. Hört euch das an, Vers 20. Schlimm wird es denen ergehen, die das Böse gut und das Gute Böse, die das dunkle Hell, in Bezug auf Licht, die das dunkle Hell und das helle Dunkel, das bittere Süß und das süße Bitter nennen. Weh denen, die sich für weise und, verständig, äh, und verständigt halten. Worauf bezieht sich das? Ich denke, unsere heutige Zeit, unsere heutige Kultur. Sie nennen etwas, etwas ganz anderes. Was sogar vor 50, 50 Jahren so beschrieben wurde, ist heute kein Absolut mehr. Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Man, oh man, ich bin so dankbar für, für, für die Wahrheit Gottes in einer Welt voller Verwirrung und diese Aushöhlung der göttlichen göttliche Absolute in unserer Welt. Ich bin so dankbar für Wahrheit. Das ist das Licht. Jesus sagte, ich bin das Licht. Dieser entscheidende Maßstab für Wahrheit. Jakobus, Kapitel 1, Vers 17. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Vollkommen, das gefällt mir auch. Er, der Vater des Lichts, er ändert sich nicht. Er ist altmodisch. Er ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. In das Buchübersetzung, eine neue Übersetzung, deutsche Übersetzung, es gefällt mir. Bei ihm gibt es nicht einmal ein leichtes Flackern, das die Lichtstärke verändern könnte. Im englischen Übersetzung, das heißt, es heißt, er spricht hier von shifting shadows. There's no shifting shadows by him. Das heißt, keine wechselnde Lichtverhältnisse oder oder spricht hier von Schatten. Und es ist schwierig, hast du schon mal gemerkt, es ist schwierig, Merkmale von einem Mensch oder überhaupt von einem Raum zu erkennen, Aspekte an etwas zu erkennen, das sich im Schatten befindet. Meine Augen sind nicht mehr so toll, wie sie früher waren. Und, und wenn es dunkel wird und vor allem in den Schatten, ich muss ein bisschen besser äh, Genau, mich akklamieren, bevor ich überhaupt so erkennen kann, was im Raum ist. Und so ist es auch mit der Wahrheit in unserer Welt. Wenn eine ständige, ich nenne das eine Wanderung stattfindet, abseits von dem richtigen Weg, diesen richtigen Wahrheit, es wird zu schwer sein, zu erkennen die Merkmale, die Aspekte von das, was tatsächlich Wahrheit ist. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Habt ihr auch gemerkt, es ist wirklich schwierig zu erkennen, äh, die Gesichtsausdrücke von Menschen heutzutage mit Masken an? <lacht> die Hälfte des Gesichts fehlt. Und du, du versuchst, einen Witz zu erzählen oder äh, versuchst, irgendwie eine Reaktion von Menschen zu bekommen und, und du denkst, sie glotzen dich einfach an. Warte Mann, ich bin so froh, wir können auf Jesus schauen. Sein Gesicht wird nie bedeckt. Wir können direkt in seine Augen schauen und wir können erkennen, er ist das Licht meines Lebens und wir wissen, dass er ist derselbe gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Er ist, er ist die Wahrheit und das Leben. Nummer zwei, was ist Licht? Was ist Licht? Licht ist ein, ich habe hier aufgeschrieben, ein inneres Wohlbefinden, ein inneres Wohlbefinden und einer von den größten Wünsche meines Herzens als Pastor ist es, zu sehen, wie Menschen, wie Menschen frei werden von dem Belast in ihrer Seele. Diese Sorgen von gestern, diese, diese Verletzungen von, von gestern, diese hässlichen, diese fiesen, fiesen Lüge des Teufels, diese Verletzungen aus, aus, aus Beziehungen und, und äh, wo, wo, wo sie vielleicht Schiffbruch erlebt haben. Es verwirrt ihre Identität. Und es führt dazu, dass sie nicht diese Wohlbefinden, diese, diese Wohlergehen in ihrer Seele erfahren dürfen. Sie dürfen nicht mehr so richtig erkennen, wer sie sind in Jesus Christus. Ein Kurs auf die Bibelschule vor vielen Jahren, einer meiner Lieblingskurse, der mein Leben so richtig gepackt hat. Es handelt sich um dieses Thema Gerechtigkeit. Wer bin ich in Jesus Christus? Christus. Und mein Leben. ich weiß, woher ich kam. Ich weiß von meiner Vergangenheit. Und ich weiß von, von den Verletzungen in meinem Leben damals. Und so, ich weiß, was Gott so alles tun kann. Was sein Licht so alles tun kann. Und ich bin auch zutiefst wie ich, besorgt über den seelischen Zustand von den Menschen jetzt gerade in unserer Zeit. Es, es, es beschäftigt mich dieses Wohlbefinden ist, ist rar. Es ist nicht mehr so, so, so häufig zu erkennen in den Menschen. Und dieses, die, dieses Licht muss vorhanden sein. Jesus sagte, ich bin das Licht und ich füge hinzu nicht nur der Welt, sondern deine Welt. Er kann das Licht deine Welt sein. Er kann alles aufhellen. Er kann in dir ein inneres Wohlbefinden schaffen. Heute? Ja, auch heute. Ich musste überlegen, wenn er das für, für die in schrecklichen, herausfordernden Zeiten des, des, des Krieges, wie im Zweiten Weltkrieg, tun konnte. Ich musste an Corrie ten Boom, diese holländische Frau. Was für, eine, was für eine Geschichte. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Sie arbeitet mit ihrem Vater, ihrer Schwester Betsy und anderen aus der Familie, und, um, um viele Juden in dieser Holocaust-Zeit im Zweiten Weltkrieg, sie hat diesen Juden geholfen, zu, zu, zu flüchten vor den Nazis und sie zu verhelfen, indem sie in ihrem Haus versteckte. Und es gibt, es gibt in Harlem, ein bisschen außerhalb von Amsterdam, Melanie und ich, wir waren dort mit Freunden vor vielen Jahren und sie hat auch ein Buch geschrieben, The Hiding Place, kenne ich es auf Englisch, und, und, und wenn sie mitten in dieser Zeit eine Wohlbefinden Gottes haben dürfte, mitten in diesem schreckliche Krieg und diese Holocaust-Zeit. Und sie dürfte nicht nur ein Wohlbefinden, das Licht damals für sich erleben können, sie dürfte ein Licht sein. Und hier heißt es, sie hat diese Zitat gebracht, habt keine Angst, eine ungewisse Zukunft einem wohlwissenden Gott anzuvertrauen. Ich liebe das, ich liebe das. Epheserbrief Kapitel 1 sagt uns, ich bete, und das ist mein Gebet für uns alle heute, ich bete, dass euer Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat. Können wir von einer wunderbaren Zukunft heute sprechen? Mitten in unserer Zeit? Ich bete, dass, dass euer Herzen hell erleuchtet werden, damit wir erkennen, was für eine wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat. Dass, dass wir es begreifen und erkennen, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Das Licht, was Jesus ist, verspricht uns, dass wir ein inneres Wohlbefinden haben dürfen. Vierte Mose, Mose spricht hier und Gott spricht durch ihn und, und Mose segnet die Menschen. Wir segnen ein Lied, basiert auf, dieses, auf, auf, auf diese diese. Gebet eigentlich von, von Moses. Und hier heißt es, der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir sein Gesicht, sein hell erleuchtetes Gesicht, der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nah und gebe dir seinen Frieden. Licht bedeutet für mich Wohlbefinden in unserer Seele. Und das beschreibt einfach diese, diese Frieden, diese Gnade Gottes, was wir erfahren dürfen. Nummer drei, was ist Licht? Richtung und Schutz. Richtung und Schutz. Licht gibt Richtung. Wo es stockdunkel ist, mein Leben ist es stockdunkel momentan. Es ist ziemlich dunkel, es ist ziemlich verwirrend. Wir können vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr von den Augen sehen und, 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 und so wo Stock stockdunkel ist, Licht bietet uns Richtung an. Wir brauchen, wir brauchen eine Wegweise. Wir brauchen natürlich Wahrheit und wir brauchen diese Richtung, was, was Jesus ist und so. Wir brauchen einen Orientierungspunkt, einen Fixpunkt, worauf wir schauen können. Licht gibt uns Richtung und gibt uns auch gleichzeitig einen Schutz. Lewis Carroll sagte Folgendes, wenn du nicht weißt, wohin du gehst, wird dich jeder Weg dorthin bringen. Licht, wenn Jesus das Licht deiner Welt ist, du weißt, wohin du gehst. Und du wirst nicht einfach irgendwo landen. Wir haben dieses Jahr angefangen mit, mit, mit einer Themenserie namens Orientierungsvoll. Und hier ist eigentlich das Thema. Wo, woher bekommen wir unsere Orientierung? Psalm Kippe 27, David sagt uns, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Richtung und Schutz. Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Und so, das Wort Gottes ist ein Wegweiser für dich und für mich. Jesus selbst, das Licht der Welt, ein Wegweiser. Er beschützt dich. Er gibt dir alles, was du brauchst. Und so, so wie wir hier schließen heute, noch zwei Punkte, quasi Action-Steps, wie wir hier aktiv, das ist gut, das ist die Wahrheit Gottes, sein Licht schenkt uns alle diese Dinge und sorgt für, für ein inneres Wohlbefinden, gibt uns natürlich eben diese Richtungen und Schutz, aber wir müssen etwas tun. Und so unsere Rolle, was wir spielen sollen, Nummer eins, ganz einfach, lasst das Licht rein, lass es rein. Mach die Jalousien weit offen in deinem Herzen. Die Vorhänge des Herzens einfach auftun. Lass das Licht, den Raum deiner Seele, füllen. Und somit erfahren wir dieses innere Wohlbefinden. Und doch, ein inneres Wohlbefinden bedarf Disziplin. Wie meinst du das? Ich dachte, Gott tut alles für mich. Wir müssen etwas dafür tun. Wir müssen die Jalousien, wir müssen die Rouladen hochziehen. Und das Tag für Tag. Irgendwie, unsere Seele, es hat irgendwie automatisch etwas an sich, irgendwie die Vorhänge gehen täglich von alleine zu. Und so deswegen, wir brauchen sein tägliches Brot, wie wir beim ersten Teil dieser Serie gehabt haben. Diese tägliche Disziplin, Psalm 119 sagt uns, dein Wort ist, ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Damit wir alles, was Jesus ist, reinlassen können, wir müssen sein Wort zu uns nehmen. Das Wort, Jesus sagte auch woanders, ich bin das Wort. Uns positionieren in der richtigen Klima. Ich beobachte eine junge Dame, gerade in letzter Zeit, sie ist in meine Connect-Gruppe, leider in Connect ich leite eine Connect-Gruppe über Leiterschaft und, und ich beobachte diese, diese junge Dame, sie ist auch gleichzeitig, äh, sie ist Teil einer sogenannte Freileben-Connect-Gruppe, was ich stärkst empfehlen könnte. Und diese junge Dame, ich beobachte sie, ich weiß so ein bisschen von ein paar Herausforderungen jetzt, jetzt momentan, aber sie hat sich dort positioniert, wo das Licht vorhanden ist, nämlich in eine Atmosphäre, in eine Klima, wo sie das Licht zu sich quasi holt. Andere Gläubige, wir brauchen das. Das Gebet, das Gebet eines Gerechten, vermag viel. Und wenn wir zusammen, zusammen beten, zusammen halten und, und, und gemeinsam uns in die richtige Klima, uns richtig positionieren, wir lassen das Licht rein. Und ich merke, ihre Seele, wird stärker, das Wort nimmt sie zu sich und sie hat mehr Freude und und und. Ich könnte hier eigentlich von, ich habe gerade letzte paar Tage, ich führe eine Liste von Zeugnissen, äh, von welchen von euch hier aus, aus dieser Gemeinde, wovon wir, wo, wo wir immer wieder mitbekommen in Bezug auf Geschichten. Ich könnte euch hier eine Liste bringen, aber. Wir müssen uns richtig positionieren, wir müssen das Licht reinlassen. Ich, 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 ich dachte an eine Blume äh, am Waldrand. Ein, äh, Blumen gedeihen nicht also im tiefsten Schwarzwald. Was, gedeihen, was gedeiht tief im Schwarzwald? Was wächst unten auf dem, auf dem Boden? Pilze. <lacht> Willst du lieber eine Pilze oder eine Blume sein? Nein, wir müssen ran ans Licht und äh, dieses Pilz, so also tief im Wald, weit weg von der Sonne und es könnte vielleicht das Leben von einigen beschreiben. Ihr habt euch distanziert und vor lauter Bäume, ihr seht den Wald nicht mehr und, und ihr müsst euch bewegen Richtung den Waldrand und dorthin, wo die wenigsten wo die wenigsten in unsere Welt herangelangen und, und zwar Dort, wo die Sonne ist. Dort wachsen die Blumen. Dort, wo das Licht ist. Manche fangen an ins Licht, als Christen, sie kommen zu Gott, werden eigentlich zu wunderschönen Blumen, und, aber langsam, sie ziehen sich zurück ins Wald und, und sie verwelken und werden zu Pilze und, und, und es ist schrecklich, es ist wirklich ein schreckliches Bild. Aber ist sowas von wahr. Nein, bleib bleibt schön. Bleib schön. In diese, in diese Wohlbefinden Gottes, wo sein Licht so, so richtig, eben diese Vorteil von seinem Licht, genieße die Vorteile, ein Leben aus Christ, lebe nicht aus einem Pilz. Das war ich der Spruch des Tages. Lebe im Licht. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, eben du, du schenkst deiner Lieblingsperson einen Pilzstrauß. nein, Das wollen wir nicht. Das ist nicht schön. Lass das Licht rein. Und dann zweitens, und ich schließe mit diesem Punkt, lass das Licht gleichzeitig raus. Was meine ich damit? Lass es leuchten. Meine Lieben, es sind kritische Zeiten für die Kirche, es sind kritische Zeiten überhaupt für unsere Welt. Lukas Kapitel 8, erinnert uns, gute Nachricht, Übersetzung, niemand zündet eine Lampe an und, und deckt sie dann mit einem Topf zu oder, oder, oder stellt sie unter das Bett. Im Gegenteil, sie wird auf einen Lampenständer gestellt. Christen, kann ich uns daran erinnern? Wir haben eine Aufgabe. Es wird auf einen Lampenständer gestellt, damit alle, die das Haus betreten, das Licht sehen können. Weil, weil seine Wahrheit, Licht, Wohlbefinden in unsere Seelen bringt, wir können dazu gebraucht werden, Heilung und Wohlbefinden in unsere Welt zu bringen. Wir sind die Kirche. Wir sind es. Zusammen mit Millionen anderen Christen weltweit, wir müssen dieses Salz und was? Licht sein. Wir müssen diese, diese, diese Welt quasi penetrieren. Wir, wir, wir müssen... Wir müssen durchstrahlen, wir müssen durchbrechen durch all dieses Zeug in, in, in unserer Welt, diese, diese Mangel an Absolute jetzt mittlerweile. Und mit der Wahrheit Gottes müssen wir Licht sein. Es sind kritische Tage für die Kirche Jesu. Entweder wir verkriechen in unsere Gemütlichkeit, in unsere Gleichgültigkeit, oder wir werden die tägliche disziplinierte Entscheidung treffen. Ich bin auf der Erde für eine solche Zeit wie diese. Einer hat gesagt, wenn du für etwas stehst, wirst du immer ein paar Menschen finden, die für dich und ein paar, die gegen dich sind. Wenn du für nichts stehst, wirst du keinen finden, der gegen dich noch für dich ist. Mann, oh Mann, wie wahr ist das? Wir sind das Licht diese Welt. Jesus, seine Hände, seine Füße. Lass das Licht raus. Menschen brauchen gerade so sehr das Licht. Menschen brauchen so sehr heute die Wahrheit Gottes. Und ich, ich möchte ich kurz vielleicht ich widerstehe selber als Pastor und leite in dieser Gemeinde. Ich, verstehe, ich widerstehe diese Versuchung, mich bezüglich Corona und Politik zu positionieren. Es wäre unweise in meiner Rolle, aber ich positioniere mich, ich positioniere mich ganz klar für Jesus und für unseren Auftrag als Gemeinde, dass wir das Licht dieser Welt sein sollen, in Jesu Name. Wo, wo es überall Verwirrung herrscht, keiner weiß, was richtig oder falsch ist. Wir wissen, dass wir einfach auf Mission bleiben sollen. Wir sind das Licht dieser Welt und wir strahlen sein Licht und seine Wahrheit und alles, was er ist. Lass uns, ich habe uns gesagt vor zwei Wochen, wir werden versuchen, je, jeden Sonntag bei dieser Themenserie ein Bekenntnis auszusprechen, sollte auf dem Bildschirm sein. Lasst uns Folgendes gemeinsam sagen auf 3, 2, 1. Jesus ist Licht, er ist in mir. Deshalb ist mein Leben voller Licht und es geht meiner Seele gut. Ich kenne die Wahrheit, der, die mich frei macht und kann von ihm gebraucht werden, um anderen zu helfen, frei zu werden. Weil Jesus mein Licht ist, gibt er mir Orientierung und Schutz in diesen unsicheren Zeiten. Ich werde nicht stolpern, ich werde nicht zusammenbrechen, weil sein Licht sich niemals abwendet und niemals verblasst. Mein Jesus ist derselbe gestern, Heute und für immer. Amen, Amen. Vielleicht bist du in diesem Augenblick. Vielleicht traust du. Vielleicht hast du jemanden verloren. Vielleicht hast du, hast du etwas vielleicht auf die Strecke gelassen und, 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 und vielleicht einfach innere Wohlbefinden. Vielleicht bist du verwirrt. Ich möchte beten, wie Paulus das so gut formuliert, dass euer Herzen hell erleuchtet werden. In Jesu Namen, das tue ich jetzt gerade in diesem Augenblick, Gott. Ich bete für Menschen, die vielleicht einfach verwirrt sind, jetzt gerade in diesem Augenblick, orientierungslos sind, Gott. Ich, ich bete, Gott, dass du mit deiner Wahrheit kommst, mit deinem Licht kommst jetzt in diesem Augenblick, Gott, und du hältst alles auf. Ich bete für eine übernatürliche Erfahrung Gottes, jetzt gerade in diesem Augenblick, Gott. Und ich strecke mein Glauben hier aus in diesem, diesem Augenblick und ich bete dafür, Gott, dass du kommst, und du überzeugst von deiner Nähe und von allem, was du bist, in Jesu Name. Und ich gucke auch in diesen Kamera und auch hier vor, vor Ort. Ich weiß, also wir haben das, eben das Team hier und auch in, in Binsen, aber extra für diejenigen, die vielleicht, vielleicht zum ersten Mal bei einem solchen Gottesdienst dabei sind. Und, und vielleicht heute, du sagst zum ersten Mal, ich, ich treffe eine Entscheidung heute, um ins Licht zu kommen. Und ich würde dich einfach stärkste zu ermutigen, einfach einen Schritt Richtung Gott, dich zu bewegen, dass du sein Licht, sein Wohlbefinden, sein Schutz, seine Richtung zu dir nimmst in diesem Augenblick. Und alles, was da, da, dazu notwendig ist ist, 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 dass du ein Gebet aussprichst. Dass du sagst, Gott, ich erkenne an, ich, ich bin, ich bin ohne, ohne dich bin ich verloren und ich brauche dich in meinem Leben. Ich habe gesündigt und ich wende mich von meiner Sünde ab und ich laufe hin zu dir. Und so, wenn du das mit mir beten möchtest, ich bete ein Gebet vor, du kannst mir nachsprechen. Und ein Gebet, ein Gebet rettet niemand. es ist dieser Glaube in unserem Herzen. Einfach diese, diese Gewissheit, ich komme jetzt zu Gott und so lass uns jetzt beten. Du kannst beten, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich erkenne an, ich, ich brauche dich. Ich brauche Licht in meinem Leben. Ich brauche Richtung. Ich brauche deine Wahrheit. Und so ich tue Buße wegen meiner Sünde. Ich kehre um. Ich laufe hin zu dir. Ich brauche dich. Sei du mein Gott. Und ab heute bin ich dein Kind. In Jesu Name Amen, 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 Amen. Und wenn du das heute gebetet hast, wir freuen uns so sehr eben mit dir. Und wie ich das immer am Ende von jedem Gottesdienst sage, unser Gebetsteam ist, ist, ist für dich da. Wir haben einen Link hier in der Beschreibung von, von dieser YouTube. Und, und so eben natürlich nur, wenn du live jetzt dabei bist sind sie sind sie für dich da ansonsten du kannst einen link hier anklicken und das uh, unabhängig von der zeit wann du das anguckst du kannst uns wissen lassen dass du dieses gebet ausgesprochen hast, dass du dich zu Jesus gewinnen hast. Und wir würden dir gerne helfen, vielleicht nächste Schritte zu gehen mit Jesus. Ansonsten, Gemeinde, wir lieben euch. Wir freuen uns auf nächsten Sonntag, 28. mit dem Start, offiziell von unserem mikro -Standorte. Ansonsten zu Hause, wir sagen Tschüss und auch an alle anderen.